0: Dunque, intanto facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. Dopo l'episodio della discesa in, in Egitto e il ritorno, dopo che il faraone ha svelato il trucco, eccetera, ritornano, che cosa succede? Succede che, eh, faccio veramente un rapidissimo riassunto, succede che Abramo e suo nipote che erano insieme, erano partiti insieme dalla... da da Ur, si separano perché i i mandriani delle rispettive greggi litigano tra di loro, allora siccome Abramo non vuole che la cosa si finisca male, allora si separano. E Abramo fa questo gesto di grande nobiltà d'animo, di grande generosità, concedendo a Lot la possibilità di scegliersi la terra migliore. Solo che poi quando, quando Lot sceglie pensa di scegliere la terra migliore ma finisce vicino a Sodoma e Gomorra, sapete poi come andrà eh, a finire la la faccenda, però la cosa che risalta è questo grande gesto di generosità da parte di Abramo che dopo aver tentato nell'episodio precedente di garantirsi il futuro mandando in pasto al faraone la moglie, stavolta sembra fidarsi della promessa di Dio, cioè non cerca di garantirsi la terra migliore pur avendo il diritto di scelta, ma lascia che scelga il nipote no? con l'idea che beh, però se il Signore mi ha promesso una terra sarà lui a garantirmi la, la, la terra migliore. Dopo questo c'è un, un episodio un po' oscuro, un, un po' strano dove racconta di una campagna di guerra dei quattro re del territorio nella quale poi finisce coinvolto il nipote di Abramo e c'è un altro episodio di, di nobiltà e di dimostrazione di fiducia da parte di Abramo nei confronti di Dio perché quando Abramo sa che Lotte è stato catturato, corre in aiuto del nipote, corre con un trappello di, 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 di guerrieri, con 300 guerrieri va a combattere questi re per liberare il nipote con questo gesto di grande fiducia nel fatto che Dio lo aiuterà, in effetti riesce riesce nel, eh, nel suo intento e riesce a, a salvare il nipote. Al capitolo 15, l'ultimo dei tre episodi che separano la, il brano della volta scorsa da quello di oggi, eh, c'è uno degli episodi più importanti della storia di Abramo. Al capitolo 15 c'è il famoso episodio della, del, de, dell'alleanza, dal del primo passaggio di alleanza ufficiale tra Dio e eh, e Abramo. C'è Abramo che si dimostra un po' dubbioso eh, dopo dopo quei fatti, cioè la liberazione di Lot, eccetera. ehm, Il Signore si rivolge ad Abramo dicendogli non temere Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Però rispose Abramo, Signore Dio che cosa mi darai io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco cioè il Signore gli aveva già promesso una grande discendenza eccetera però Abramo eh, non non aveva ancora visto il compiersi di questo né della terra né della discendenza e quindi comincia a dire sì vabbè tu mi hai promesso però insomma se hai promesso comincia a farmi vedere qualche segno che la tua parola è attendibile. soggiunse Abramo ecco a me non hai dato discendenza e il mio domestico sarà mio erede gli fu rivolta questa parola del Signore, non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori, qui c'è il famoso passaggio delle stelle del cielo, guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Questo è il passaggio in cui Abramo sembra diventare quell'uomo di fede che poi la, la tradizione ha preso come esempio. Sulla base di cosa crede? Dice, Degli credette ma sulla base di che cosa? C'è solo una parola anche stavolta Non c'è un segno che il Signore dà Non c'è qualcosa di tangibile C'è solo una parola Sulla base di quella parola Abramo credette eh? Qui Abramo diventa Quell'uomo di fede no? Il padre di tutti coloro che credono Che poi la tradizione ci ha consegnato E che continuiamo a guardare in questo senso qui c'è un atto di fede da parte di Abramo molto puro e molto limpido quindi dopo le contraddizioni che abbiamo visto la volta scorsa con i tentativi di Abramo di garantirsi un po' le cose in realtà in questi tre episodi viene fuori invece tutta la parte nobile del patriarca di Israele viene fuori la sua capacità di fiducia la sua capacità di credere la sua disponibilità a credere al disegno di Dio la sua disponibilità a consegnarsi e a vivere in alleanza Dopo queste parole, poi c'è il racconto di una specie, si chiama Ordalia, quella messa in scena che viene raccontata, dove Dio gli dice di di fare dei sacrifici, di separare le parti degli animali, Dio scende in forma di fuoco e attraversa eh, questi animali separati, era il segno con cui si diceva se io infrangerò l'alleanza con te mi accada ciò che è capitato a questi animali, Eh? cioè che cosa vuol dire che Dio si compromette potremmo dire così, con la propria stessa vita dentro l'alleanza con Abramo no? capite perché è uno degli episodi centrali eh, della storia della vicenda di Abramo dopo quel passaggio ancora una volta eh, Dio dice, conclude dicendo alla tua discendenza io do questa terra dal fiume d'Egitto al grande fiume il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Chiriziti, eccetera eccetera mm? okay. subito dopo questo episodio c'è l'episodio che abbiamo letto che non è un bel episodio cioè un episodio nel quale la moglie di Abramo fa una bruttissima figura e dove lo stesso Abramo adesso lo farò notare fa altrettanta brutta figura perché il modo con cui si comporta nei confronti della moglie e ancora di più nei confronti di Agar è davvero un un modo inqualificabile è un senza midollo senza spina dorsale Eh? sia nei confronti della moglie e ancora più nei confronti della schiava. Per far emergere questa cosa eh, è importante fare parallelo con quello che è accaduto in Egitto, perché ci sono delle assonanze molto importanti. No? Cos'era successo con la discesa in Egitto? No? Eh, ve lo ricordo ancora una volta, Abramo, per garantirsi, c'erano andati per una carestia, eh, Abramo aveva paura per la bellezza di Sara, che riconoscendola come sua moglie lo avrebbero ucciso per rubargli la moglie, Per salvarsi la pelle, dice la moglie, tu devi dire che sei mia sorella. Cioè che cosa fa Abramo? Prende la moglie e la utilizza come strumento di difesa. Sacrificati te, che è importante che io mi salvi. Non importa stare troppo a psicologizzare la cosa perché ha fatto così, perché non ha fatto, ma forse credeva che era la maniera giusta per preservare la promessa divina, forse... Non importa, quello che Abramo dimostra è di essere molto centrato su se stesso, di essere molto preoccupato per la propria salvezza e di non guardare a Sara come a un soggetto ma come un oggetto del quale poteva disporre come meglio credeva Mm? è molto forte questa cosa eh, nel nel racconto e l'inganno che poi viene scoperto sottolinea che davvero nella volontà di Abramo c'era una volontà mm, un po' iniqua Mm? perché di fatto poi la sua scelta ehm, questa sua scelta disonesta ricade, le conseguenze ricadono sul Faraone, che gli rifaccia poi questa cosa. Tu ti sei comportato in modo disonesto. Quindi il comport- nel comportamento di Abramo non c'è alcuna nobiltà. E dovendo, volendo provare a tradurre qual è il comp- la, l'elemento ignobile del comportamento di Abramo, eh, dobbiamo chiamarla cupidigia questa cosa, nei confronti della propria vita. Mm? Abramo è pronto a divorare eh, Sara per la propria salvezza, Mandarla in passo al farone è lo stesso. Eh. Quello che era successo era uno squilibrio, quello che era emerso era uno squilibrio all'interno della coppia. Benché Abramo e Sara sembravano essere il tentativo con, du- con cui Dio cercava di eh, porre una pezza al pasticcio che Adamo ed Eva avevano avevano fatto in realtà sembra che anche questa volta ci sia qualche problema che cosa successo? era successo nella coppia delle origini era successo esattamente questo anziché essere l'uno di fronte all'altro cioè il, l'edificarsi l'un con l'altro come persone, come soggetti dentro la relazione di fatto si erano eh, come si può dire un po' strumentalizzati l'un con l'altro eh Adamo che si lascia condurre da Eva e poi incolpa la moglie eccetera eccetera creando quella frattura eh, originale così anche tra Abramo e Sara sembra che accada un po' la stessa cosa. Abramo non riconosce Sara come un soggetto ma Sara, la, la, Sara lo segue in quella stessa strada Perché? perché non fa opposizione. Il compito di Sara sarebbe stato, avrebbe dovuto essere quello di dire a suo marito tu così non mi tratti, tu mi riconosci per ciò che io sono, sono tua moglie e il tuo compito di marito è quello di riconoscermi anche davanti agli altri per questa mia identità e difendere la mia identità insieme alla tua. Anzi, dovessi essere pronto a morire tu perché la mia identità di moglie venga riconosciuta. Questo avrebbe dovuto essere il compito di Sara, il modo con cui Sara avrebbe dovuto affrontare Abramo, per aiutare Abramo ad essere marito in senso proprio, e per riconoscersi e per essere fedele alla propria identità di moglie. Questo avrebbe dovuto fare. Ma Sara non lo fa, inizialmente. E così nella coppia si infila un terzo. Interessante questa cosa, eh? Guardate che anche nelle dinamiche di coppia, no? Quando si infila un terzo, è perché c'è un mancato riconoscimento e una mancata reciproca difesa delle rispettive identità quando io smetto di riconoscerti no, e di chiederti di riconoscermi come marito, eccetera, come moglie, eccetera lì si apre, una, si apre un, una crepa si apre un pertugio è in quel reciproco riconoscimento e in quella, reciproco, uh, quella reciproca resistenza alle fragilità dell'altro okay, eh? c'è la compattezza della coppia eh? è in quella cosa lì eh? quando si parla anche di reciprocità all'interno della vita matrimoniale questo è uno degli aspetti più radicali eh, del tema della reciprocità non basta che io mi impegni ad essere un, 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 un buon marito anzi meglio dire così nella mia, nel mio vivere pienamente il mio essere marito è compreso l'impegno e il dovere a chiederti di essere moglie nel modo in cui tu lo devi essere quello che Sara non ha fatto con Abramo Sara non ha avuto il coraggio di dire ad Abramo non ti stai comportando come marito non mi stai guardando come moglie non ha avuto quella forza lì in quel momento e a causa di questo si è infilato un terzo che cosa accade nell'episodio che stiamo commentando che cosa accade come si infila un terzo nello stesso modo Sara centrata su di te su di sé smette di guardare Abramo come, come il marito non riesce più a guardarlo e a vederlo come proprio marito si considera solo rispetto al suo bisogno in quel momento che era quello del, di un figlio Okay. E dentro questa frattura che Sara crea e che Abramo non ha il coraggio di stoppare, nel momento in cui l'avesse stoppata, Sara avrebbe, sarebbe tornata ad essere la moglie di Abramo. Abramo non fa questa cosa, si infila una terza, che diventa moglie di Abramo. Eh. Attenzione, forte questa cosa qua. Quella non è una, una relazione occasionale. Eh viene elevata a rango di moglie Agar è un caso questo? no, nel racconto non è per niente un caso allora quello che accade che è accaduto in Egitto sta riaccadendo a, a, parti, a parti invertite ok? là c'era quel tentativo di Abramo carico di cupidigia vi chiedo scusa quello che trovate scritto sono proprio degli appunti eh, per cui non è che sempre i pensieri sono molto precisi e compiuti il tentativo carico di cupidigia di Abramo no? aveva portato quel problema come se, come se ne era usciti poi no? il, il racconto che cosa, che cosa aveva, ci cioè aveva fatto sentire ci aveva fatto sentire che a un certo punto Dio era intervenuto no? e il testo diceva secondo la traduzione che, Abramo, che abbiamo diceva così il Signore colpì il Faraone per il fatto di Sarai, moglie di Abramo la traduzione più corretta però non sarebbe questa o meglio sono possibili altre traduzioni che ci fanno capire un po' meglio che cosa è successo espressione lì, a causa di. Eh, per il fatto di Sara, può essere tradotto anche a causa di Sara, ma anche può essere tradotto per la parola di Sara. Cioè nel testo c'è sottointeso che probabilmente a un certo punto c'è in qualche modo un intervento di Sara. Non si capisce nei confronti di chi. Lo dice ad Abramo, lo dice a Dio, lo dice al Faraone, non si capisce. Però a un certo punto Sara si tira fuori da quella dimensione di oggetto di scambio nella quale era stata rinchiusa, nella quale si era lasciata rinchiudere, a un certo punto dici: no, adesso basta, eh. cioè, un po' va bene però... Tu Abramo ti prendi le tue responsabilità, io voglio essere riconosciuta per quello che sono. Non c'è esplicitato nel testo, ma l'ambiguità dell'espressione ci manda un pochino in quella direzione lì. La volta scorsa non mi ho soffermato su questo dettaglio perché ci interessava eh, riflettere un po' di più sulla fragilità della fede di Abramo che cerca di garantirsi un po' la cosa. No? Però questa volta ci interessa vedere. No? Questo, questa modalità con cui Sara aveva poi spaccato il meccanismo. Quando la, la, la cosa poi no, il tentativo di Abramo salta per aria, quando Sara ritorna ad essere ciò che deve essere, quando si ribella, quando si ribella. In, nell'episodio di oggi, quando il giochino di Sara salta per aria, quando Agar si ribella, cioè quando Agar a sua volta... No? dice ma io sono mica un oggetto di scambio tra marito e moglie tra, tra Sara e Dio eccetera no? la Sara aveva avuto il coraggio di fronteggiarsi di fronteggiare Abramo sottraendosi un po' alla sua presa ecco è, è, è molto import... dobbiamo proprio tenere questa immagine del porsi di fronte ad Abramo eh, da parte di Sara e poi mh, questa volta da parte un po' di Agare e poi ancora alla fine di Abramo, eh, come l'immagine che spiega in modo estremamente sintetico quella che è l'idea dell'unione tra l'uomo e la donna secondo il racconto di Genesi. Nel racconto della creazione, quando, quando Dio crea la donna, prendendola da una parte di Adamo, la costituisce come un, l'avevo detto la volta scorsa questa cosa mi pare, come un di fronte a lui come un alleato di fronte a lui dove il di fronte è determinante perché definisce una identità separata da Abramo chiamata però a restare costantemente a permanere dentro una relazione di incontro, scontro dialogo, unione, comunione eccetera 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 ma di fronte dove il riconoscimento di sé come persona autonoma eccetera eccetera è determinante quando questo viene meno e si cade dentro una logica di fusione io non ci sono più come persona ma vi ricordate il padre di Abramo che voleva governare la famiglia erano tutti suoi eccetera quando scatta questo meccanismo del mio tu mi appartieni questo di fronte sparisce quando io cancello l'identità dell'altro manipolandolo, assoggettandolo ai miei interessi, ai miei bisogni, eccetera, eccetera, questo di fronte sparisce. Che cosa accade nei due episodi? In Egitto Sara sparisce come un di fronte, diventa un oggetto, e stavolta succede con Abramo. Non so se sono riuscito a spiegarmi qual è il meccanismo che c'è alla base dei due episodi, no? che si assomigliano molto. ma come? ma non avevamo mica appena letto che Abramo finalmente aveva dato segni di nobiltà d'animo e poi aveva capito l'alleanza con Dio eccetera eccetera era arrivato ad essere l'uomo esemplare in termini di fede come mai cade ancora in questo, in questo errore del non affidarsi al piano di Dio ma di lasciare che la moglie faccia di lui quello che vuole avrebbe dovuto fare il contrario no? hai appena sentito la promessa di Dio perché ti lasci ancora così sviare? E questo è un aspetto molto interessante. Questo gioco di luci e ombre, lo sottolineavamo all'inizio: davvero è la caratteristica del, dell'esperienza di fede, è la caratteristica dell'esperienza di fede ma siamo noi che dopo abbiamo voluto un po' con la tradizione sminuire questo aspetto qua di contraddittorietà dei cammini pensando che illudendoci che i cammini di fede siano delle specie di linee rette tirate che non vedono mai né un appannamento né una anzi tornando al brano è interessante fare proprio il parallelo con l'episodio dell'Egitto ve l'ho riportato lì eh? nell'Egitto abbiamo sentito Abramo dire ecco ti prego a Sara quando gli egiziani ti vedranno diranno e sua moglie mi uccideranno di che sei mia sorella stavolta Sara dice ad Abramo ecco ti prego Yahweh mi ha impedito di generare poi ancora in Egitto Abramo diceva a Sara di ti prego che sei mia sorella e stavolta Sara dice vieni ti prego verso la mia domestica ok Terzo passaggio, Abramo che dice affinché sia un bene per me grazie a te, stavolta Sara dice la propria speranza, forse io avrò un figlio da lei. Abramo concentrato su di sé, Sara concentrata su di sé, io avrò un figlio. Interessante che poi il finale del brano è eh, che Abramo ha un figlio da Agar. Il finale del brano dice proprio questo, Agar ebbe un figlio per Abramo e non per Sara che aveva mosso tutto il meccanismo per avere un figlio per sé forse avrò, avrò un figlio da lei il parallelo tra due episodi è veramente molto forte quindi va letto nella stessa prospettiva la dinamica che c'è alla base è la stessa in entrambi i casi la soluzione prevede la rinuncia all'esclusività della relazione nella coppia il sacrificio di uno dei due e il profitto solo di uno dei due queste sono le caratteristiche guardate che forte sta roba è. cioè qui è previsto il sacrificio di uno dei due e la rinuncia all'esclusività della relazione di coppia sì ma quella roba lì era perché al tempo di Abramo era un, una, un'abitudine che quando uno non poteva avere eh, prendeva la propria schiava la dava va bene questa è la ricostruzione però il racconto ci fa toccare con mano se lo stiamo leggendo anche in continuità con il racconto di Genesi, questo fatto che c'è un terzo che si inserisce e non si inserisce come un utero in affitto ma come una moglie è questo che poi fa saltare per aria Sara eh? perché viene elevata al rango di moglie Agar troverà dignità in questa cosa e Sara dice ma che cavolo no? e poi c'è il profitto di solo uno dei due c'è solo uno dei due che ci guadagna in Egitto era Abramo stavolta è Sara l'altro elemento di forte parallelismo è la passività di uno dei due partner in tutte e due le occasioni prima Sara e poi Abramo e questo è un elemento di corresponsabilità gravissimo gravissimo sono molto rare le occasioni nelle vicende di coppia nelle quali la responsabilità è attribuibile nel caso di qualche problema esclusivamente a una delle due parti. Sono quei casi di improvvisa, violenza, abuso, eccetera. Ma ah, que- situ- la-, la normalità delle situazioni problematiche hanno la caratteristica di corresponsabilità perché è molto diffrequente capitano meccanismi come questi. A scelte discutibili di uno. Seguono delle accondiscendenze dell'altro per no, ma voglio dargli del tempo, no, ma per il quieto vivere, no, ma ci sono i bambini, no, ma è meglio, sta attraversando un periodo. Che, ok, che possono essere delle ragioni no, che, al, che all'occasione possono avere la loro validità, ma quando diventano uno stile, no, si parla di una corresponsabilità. La passività, eh, la passività. Tu non puoi arrivare a un certo punto e, e esplodere contro tua moglie dicendole che eh, ti sta trascurando da anni, eh, che sono anni che ormai lei vede solo i, i bambini, eh, che non, non ha più nessuna attenzione ai tuoi confronti, non ha più nessun interesse, quando sono cinque anni, cinque anni che tu su questa cosa taci. Implicit, eh, eh, direttamente e indirettamente taci cioè non prendi una posizione come uomo cioè non ti metti in mezzo tra te tra, tra tua moglie e i figli non ti metti di mezzo cioè quella lì è la tua connivenza non puoi adesso saltare per aria e accusare tua moglie di aver spento il tuo affetto per lei perché ti ha trascurato no, non puoi fare questa cosa sei un codardo se fai questa cosa Certo, se tu dici, no, sono cinque anni che io ci provo su questo, sono cinque anni che lo faccio, in tutti i modi possibili e immaginabili, ma non ho ottenuto risultati, questo è un altro discorso. Ma tu non puoi, se davvero non hai mai, eh, non ti sei mai assunto la responsabilità del ruolo che hai e di ciò che sei, nel metterti in mezzo a quell'esclusività lì che ti ha cancellato come marito, perché tua moglie si è concentrata non sui bambini su di sé no? e adesso dici che è responsabile della tua moglie no, non lo è allora, quando si fanno gli esempi come li sto facendo adesso per far sentire si estremizza ok? in mezzo a questa carica che ho dato ci sono mille milioni di sfumature eh? ok? No? perché le cose non sono mai così bianche come nere come l'ho descritta io eh? Quando si fa gli esempi hanno sempre un carattere un po' iperbolico perché ci servono poi no? Però poi uno deve tradurre in tutte le mille sfumature che questa cosa può avere, possono essere i figli, può essere qualcos'altro, eh? può essere anche il lavoro per lui. Può essere la cura del corpo a 50 anni, anche no? questi qui sono tutti esempi. Però in mezzo, veramente cioè, poi bisogna avere un po' la capacità, ce l'avete, no? di, di, di mettere tutte le sfumature, no? Nel caso. Il tentativo di Sara ha successo, in realtà, è eh, come, come in Egitto, eh, aveva avuto successo la, il tentativo di Abramo. Poi però si rompe il giocattolo quando la donna si ribella. Era successo in Egitto, il brano in quel modo un po' così ambiguo però ce l'aveva fatto sentire e anche stavolta c'è Agar che si ribella. Mm? Poi c'è un, un finale a lieto fine, però anche stavolta la cosa curiosa è che a subire le conseguenze del disequilibrio di coppia alla fine è un esterno forte questa cosa nei tuoi brani eh? cioè alla fine chi paga più le conseguenze dello scontro tra i due è un terzo però è molto interessante questa cosa e non dobbiamo pensare subito ai figli eh? ah quando c'è un disequilibrio in una coppia sono i figli a pagare le conseguenze no no non dobbiamo subito pensare a questa cosa dobbiamo pensare al mondo delle relazioni che afferiscono a quella coppia c'è qualcuno che paga le conseguenze e dobbiamo imparare a leggere questa cosa come spesso Alcuni tentativi di tentativi maldestri di vivere la coppia coinvolgono in modo manipolatorio dei terzi. Che non vuol dire che uno ha un amante, eh? non sto dicendo questa cosa. Possono essere anche gli amici del calcetto del lunedì. Può essere un collega in ufficio. Può essere essere un altro parente. Questa è una cosa alla quale fare tantissima attenzione che ci riporta alla portata originale di quello che è il matrimonio, cioè l'unione dell'uomo e della donna, che è fatta per la molteplicità, no. è fatta per la molteplicità, qui nella vicenda di Abramo e Sara è ricordato con quella cosa, Abramo no? che tu sarai benedizione per molti popoli, in te saranno benedette le nazioni, ma questa cosa vale per ogni unione, eh? vi ricordate la volta scorsa che parlavamo di come si può essere benedizione è eh, questa roba qua eh, che, che ci viene raccontata dal, dal, dall'episodio di oggi che ci viene raccontata per la seconda volta con l'episodio di oggi che quando io vivo in, in modo maldestro ecco il mio stare di fronte all'altro nella coppia questa cosa eh, volente o nolente finisce con ricadere su dei terzi io non so fino a che punto questa è una cosa che abbiamo eh, chiara e abbiamo sott'occhio eh. perché poi quando si, si vuole risolvere il problema poi ci si concentra sulla coppia sì, i danni che hai fatto in giro cioè vai a recuperarli, a rileggerli perché è importante in quel passaggio lì eh. non perché devi porre rimedio no, perché diventa uno strumento con, tu, con cui tu leggi correttamente quello che è successo perché se non tieni presente anche gli altri che hai coinvolto non fai una lettura corretta della situazione perché se Sara dovesse adesso psicologizziamo un po' il brano se Sara si mettesse a analizzare la sua difficoltà di rapporto con Abramo senza contare, senza più tenere in considerazione quello che ha fatto Agar e a Ismaele di conseguenza sarebbe una lettura corretta della, della vicenda bene, qui la cosa è macroscopica perché c'è di mezzo un'altra donna e un bambino no? e quando le cose non sono così macroscopiche poi siamo capaci di leggere con tutti gli elementi di contorno quando c'è stato qualcosa di maldestro dentro la coppia molto interessante questa cosa molto interessante poi si possono andare anche su esempi molto molto non voglio banalizzare però sì, Qualche volta che può banalizzare non ci fa male, se non sembra che facciano discorsi... Pensate che sono semplicemente quando ehm, tu ti accorgi eh, che lui stamattina ha usato nei tuoi confronti quell'atteggiamento lì di... poi manipolatorio. Cioè non ti è neanche guardato in faccia. Tu sei stata il microonde che gli ha scandato il latte e sei stata quella che gli ha stirato la camicia prima che uscisse, non so, faccio un esempio. Ok, ma non sei neanche accorto di te, Bito. Non sei neanche accorto di te. Come vivi tu quella giornata lì? Come donna? Cioè il primo che esci di casa, che fine fa? Cioè il primo che incontri quando esci di casa, che fine fa? I tuoi studenti. No, ecco, i tuoi studenti. Ecco, esempio perfetto. I tuoi studenti quel giorno lì. Quel giorno lì i tuoi studenti. Che cosa sentono di te? Che cosa sentono di te? Ma senza arrivare a... Però anche semplicemente il modo con cui... qualcuno lì tu senti la passione per la tua materia nello stesso modo no no? Eh, vedete come no. andiamo avanti quindi il parallelo permette di vedere hm? il sacrificarsi di uno dei due partner che si nega a favore dell'altro senza dialogo io questa cosa mi fermo un altro attimo su qua, perché no? Questa è un'altra cosa che quando io la vedo dentro, la, la sento, la vedo, soprattutto questa cosa mi capita di vedere in alcune donne, non in alcune, in molte donne, in molte mogli, io divento matto. Cioè io vorrei prendere la Porastela e dire, vorrei smontarti e ricostruirti, perché non è possibile che tu vivi in funzione di... No. No, perché poi la tua vita diventa il funzionare per. Capito? E dopo non c'è più differenza tra, tra la, la scopa elettrica che passi in casa e, e te. Eh, ma mio marito, i mi miei, miei figli mi trattano come se fossi l'elettrodomestico di casa. Ecco, eh, capito? Però mi dici tu come ti sei posta per vent'anni? cioè provi ad essere onesta nel dirti questa cosa adesso comincia a capitare che qualche uomo è un pochino più raro però comincia a capitare qualche uomo capita più di frequentare donne a me fa diventare matto questa cosa qua perché so anche che tipo di educazione c'è dietro eh? e che tipi di valori pseudo cattolici ci stanno dietro il sacrificio per la famiglia ma che, che, che cavolo sacrificio per la famiglia cioè nel disegno delle origini non c'è il sacrificio di nessuno eh. c'è il contrario eh. è l'accoglienza del dono dell'altro e questo è lo star di fronte eh. lo star di fronte è anzitutto l'accogliere l'altro come il dono e per questo poi mi consegno che sacrificio? Beh, certo, certo che dopo c'è una dimensione sacrificale dell'amore ma che è il punto estremo no? faccio pensare al, al vivere la famiglia come un sacrificarmi c'è anche quella dimensione lì perché eh, Perché nella fragilità non sempre si è riconosciuto c'è il malinteso non sempre si è gratificato Vabbè, c'è una dimensione sacrificata oblativa ma mica, mica è, come dire la sostanza non è quella roba lì e questo nasce guardate proprio da quella spiritualità che in terra bisogna soffrire perché poi c'è un premio in paradiso che non ha nessuna radice evangelica è sia chiaro eh? nessuna radice evangelica cioè la beatitudine annunciata da Gesù è una beatitudine che comincia qui eh. che comincia qui e poi troverà compimento ma comincia qui quindi questo parallelo permette di vedere queste deformazioni il sacrificarsi di uno dei due partner che si nega a favore dell'altro senza dialogo questa logica di fusione la cupidigia e la diffidenza di chi prende l'iniziativa Sara vuole il figlio per sé ed è diffidente nei confronti di Dio Dio non mi vuole dare il figlio questo dice no? il Signore mi ha impedito di avere figli E Dio viene dimenticato in entrambi i casi. Quindi Sara prende l'iniziativa per affrontare la situazione della sterilità che ristagna, lo fa interpretando questa sterilità, attribuendo la responsabilità a Dio, volendo può avere anche ragione perché Dio di di fatto non aveva promesso ma non aveva ancora mantenuto. Diversamente da quanto poi il marito aveva deciso di fare in quell'episodio della fornace che vi avevo raccontato, Sara adesso cerca una soluzione sua, Dando una risposta tutta umana a un problema che a suo dire è causato da Dio, che a questo punto pare essere un ostacolo. Che cosa spera Sara? Guardate, molto interessante questa cosa. Ci fermiamo su questo dettaglio, poi le altre cose le ho già spiegate e andiamo via veloci. Che cosa spera Sara? Quando Dio eh, crea Eva, eh, il testo biblico usa un verbo un po' particolare, che è il verbo banà, che vuol dire costruire. Ma vuol dire edificare, stabilizzare, stabilire, stabilire, ma che vuol dire anche fare figli. Eh, credo che sia la radice della parola ebraica filben, vuol dire figlio, credo che venga da questo verbo qua. È interessante questa cosa. Sara vuole un figlio o vede il figlio come ciò che la edificherebbe come donna? Cioè il figlio diventa la sua identità come donna. E il brano spinge un po' in quella direzione lì. eh. Sara non crede al fatto che il suo essere, Sara, donna, consiste anzitutto nello stare di fronte al marito. Non crede in questa cosa qua. Si fa prendere da altro. E pensa che sia quel figlio a costruirla come donna. Sono quei meccanismi che citavo prima, eh. le madri che da quando nascono i figli il marito sparisce. Io sono tutta per i miei figli, che è la cosa peggiore che una moglie possa dire. No, non è, sei tutta per i tuoi figli. Non sei. Tu sei tutto per i tuoi figli insieme a tuo marito per i primi anni di vita. Poi cominciano loro a dirti che c'è ben altro nella loro vita, poi a un certo punto ti accorgi che tu nella loro vita occupi uno spazio proprio piccolino. A quel punto cosa fai? Sparisci come donna, infatti in tanti casi, in quelle situazioni lì, quelle donne dicono, dicono, ma io adesso cosa ci sono a fare? Dicono proprio così, ma io che cosa ci sono a fare? Ma come non lo guardi? mio marito appunto, appunto, è per lui che ci sei tu eh. che ci sei stata come madre era per lui eh. nel senso del grazie a lui è perché vi siete riconosciuti un l'uno di fronte all'altro che poi ci sono stati i figli mica al contrario eh. qui Sara fa questo errore no? l'essere donna consiste nell'essere il di fronte dell'uomo l'essere uomo consiste nell'essere di fronte a una donna vale anche per un celibe come me eh? vale anche per un celibe come me Eh, infatti nelle comunità monosessuali ci sono un sacco di problemi è vero ci sono un sacco di problemi cioè, f- molto faticoso No? e scattano dei meccanismi di compensazione dove ci sono alcuni che assumono eh, sono andate in un seminario vi accorgerete che ci sono alcuni che assumono dei ruoli femminili e degli altri ruoli maschili se andate in un monastero di clausura vi accorgerete che ci sono delle donne che fanno gli uomini senza arrivare a pensare cose strane ma proprio dal punto di vista della modalità di relazione è così eh è così Sara non cerca di essere costruita nel rapporto con il marito, ma nella maternità, che vive peraltro con cupidigia solo per sé, usando gli altri come strumenti. Guardate come assomiglia a Eva che prende il frutto, spinta dal serpente. Meccanismo è lo stesso, eh? Meccanismo è lo stesso. Abramo solo ascolta commettendo due errori, tradisce la fiducia di Dio e tradisce il suo ruolo di marito. Non costituendosi come di fronte. Cosa avrebbe dovuto fare Abramo? Dice, piantala Sara, piantala, come fanno i mariti, piantala. Basta con tutti i tuoi giri di di pensieri, ferma. Eh? Che cosa ha detto Dio che ci dà la discendenza? Punto. Te sta al tuo posto e io sto al mio, il nostro posto insieme qual è? Di stare dentro la promessa di Dio, questo avrebbe voluto dire essere marito, come quando in Egitto essere moglie per Sara avrebbe voluto dire ad Abramo, dire la pianti di fare il suo maro, sei un uomo o cosa? Prenditi la responsabilità di essere mio marito di fronte al faraone, possiamo prendercela perché Dio cammina a fianco a noi. E il suo compito di moglie sarebbe stato ricordare ad Abramo quell'alleanza e il compito di Abramo in questa occasione sarebbe stato ricordare a Sara quell'alleanza capite? Eh, capite? a Sara quell'alleanza che è un modo straordinariamente bello di vivere la relazione questo. dove c'è una qualità di rispetto per l'altro di riconoscimento dell'altro e di rispetto per se stessi e di cura per se stessi altissimo altro che sacrificio annullamento per l'altro ma scherziamo guardate che bello sarà però eh, Abramo su questa cosa però cede no? e assomiglia un po' ad Adamo Adamo assaggia zitto morso anche lui salvo dopo da coniglio stata lei Occolo oh, quello ma che ne ero no che uno solo con roba lì altro che l'angelo con la spada infuocata gli sarebbe venuto da cioè perché, no? Eva è stato un serpente e Dio gli dice no, siete stati voi non è stato un serpente siete stati voi e la cosa che gli ha fatti cadere era che Eva era da sola no, che Eva era da sola e poi Adamo il silenzio di Adamo non si sono riconosciuti, come ho ho sottolineato già prima Agar viene data in moglie e poi se ne approfitta poi Agar ha la sua parte di responsabilità e si comporta scorrettamente nei confronti di Sara questo il racconto lo dice eh, e Sara giustamente si arrabbia Eh, di nuovo nuovo il pessimo comportamento di Abramo eh, perché Sara se ne esce con questa espressione vediamo se l'ho riportato ecco letteralmente l'espressione è la mia violenza su di te che è una cosa un po' difficile da definire con precisione eh? Eh, perché si sente offesa però insomma è molto forte questa cosa qua si sente tutta la carica di di aggressività nei confronti di di, di Abramo responsabile agli occhi di di Sara, responsabile della cosa cioè no se non perché esatto, l'ha messa in piedi tutta lei però qua forse c'è proprio il tratto del narratore che ci fa vedere in Sara il rimprovero ad Abramo tu non ti sei assunto le tue responsabilità in realtà tu non mi hai hai riconosciuta come moglie non hai fatto il marito io da te volevo che tu facessi il marito tu dovevi fermarmi perché era tuo compito fermarmi e questa volta il, il compito di Abramo uh, uh, dovrebbe essere quello di fermare Sara dicendole, col cavolo ti sei presa questa responsabilità? cioè sei stata te col cavolo che adesso mandiamo via Agar adesso Agar resta perché io ho una responsabilità nei suoi confronti così Abramo non riconosce Agar non riconosce Sara non si riconosce no, uh, uh, Abramo fa, fa veramente la figura un, un po' no, di... Della virilità un po' smarrita che stiamo vivendo in questo ventunesimo, che secolo siamo? ventunesimo secolo, no, la virilità che è la qua la virilità smarrita, vedete? No? Che uno pensa che oggi stiamo, st- si sta un po', eh, così, diventa evanescente la figura maschile, c'è la qui la evanescenza anche Abramo questo qui era uno di quei pasturotti, di quelli virili, puzzava come un caprone, bello virile, no, perché sembra che debba essere quella roba che la virilità eppure evanescente, capite? Allora vuol dire che è qualcosa che c'è nella radice dell'uomo, no? È un pericolo. Eh. Certo che è un pericolo. Ma no, mica è pericolo del XX secolo. Abram cede, zitto, restituisce la cosa a Sara e si tira proprio fuori. Eh. È come quando c'è la moglie che litiga con la cognata, no? E in mezzo c'è il marito, il fratello, eh no? e le vede eh, e a un certo punto si trova vedetela Vedetevela voi, perché io, non, no? Oppure tra la moglie e la suocera che litigano e lui si tira fuori: dice, No, 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 fate voi. Quando ve la siete risolta poi ne, ne riparliamo. Fa questo gesto qua, solo che la cosa finisce malino, eh concludiamo così ma Agar è un tentativo di omicidio quello che che Sara fa eh? perché la spinge appunto di allontanarsi da sola nel deserto che voleva dire lo lo farà poi ancora eh? sapete che poi c'è un altro episodio in cui questo capita in cui andrà e poi poi, poi ne verrà fuori però insomma ecco interviene Dio chiede ad Agar di tornare interessante perché l'angelo, il messaggero divino dice ad Agar tu devi tornare e devi sottometterti alla tua padrona riporta Agar al suo ruolo cioè che però tu sei la schiava, di, sei la domestica no? però chiede a Sa, ad Agar di fare un gesto eh, di avere un comportamento attivo non passivo, cioè di non subire quella cosa cioè spinge Agar a riconoscere che ha la sua parte di responsabilità ha fatto, fatto un po' la scema con Sara però eh? cioè, non è che sei finita qua nel, de- nel deserto solo per i capricci di Sara tu ti sei comportata non bene assumiti questa responsabilità torna ti comporti correttamente con la tua padrona no? perché questo è il modo con cui puoi ricostruire qualcosa no? io ti assicuro che poi ti darò un futuro il tuo figlio eccetera eccetera però tu il passaggio lo fai No? e la tua strada per stare dentro il futuro che io ho in mente per te è riconoscere il, il tuo errore, rimetterti dentro la posizione in cui ti trovi eccetera eccetera avevo messo lì tre capitoli sui quali riflettere in realtà io già un po tu, cioè, ho già fatto un sacco di esempi mentre spiegavo il testo su questi tre capitoli il tema della ribellione che in una coppia è fondamentale eh? Il tacere per il quieto vivere è, una strumento, ma una tantum, è uno strumento da una tantum, ma una tantum di una volta all'anno. Cioè, non una volta al giorno, taccio per non. Dopo, attenzione che non stiamo parlando delle beghettine quotidiane, stiamo parlando delle questioni che hanno un certo rilievo. Le beghettine quotidiane, ah, oh insomma, signore lì cerchiamo di sopravviverci con un po' di buona volontà, ma quando c'è una questione grossa, cioè stiamo parlando di qualche squilibrio importante dentro il rapporto, eh? prima ho fatto qualche esempio, una trascuratezza significativa, una modalità manip- manipolatoria dell'altro, un voler assoggettare l'altro, qualche abuso di potere tra l'uno e l'altro, Insomma, sto parlando di queste cose un po' di rilievo, la ribellione è determinante, eh? cioè è uno strumento di sopravvivenza della coppia. Eh? è quello che riporta l'altro al suo ruolo non solo che riporta me al mio ma che riporta l'altro al suo ruolo quando si dice eh, rimetterla un po' a posto rimetterla un po' a posto non nel senso appunto di umiliare l'altro eh, ma di aiutarlo a capire qual è il suo il suo, il, suo, il suo il suo spazio, il suo posto, il suo ruolo è fondamentale eh. è fondamentale è un dovere che si ha nei confronti di se, stesso, ma dei, ma, nei, dei se stessi, ma anche e soprattutto nei confronti della coppia. Ribellione. Secondo passaggio però, sottomissione. Eh sì. A che cosa però? A che cosa? Ai capricci dell'altro, no? al posto che tu devi occupare che è quello dell'essere di fronte all'altro a questo ti devi sottomettere nel senso vero dell'espressione eh, che questa cosa sta sopra di te perché è più grande di te e tu sei chiamata a portarla questa cosa come una cosa preziosa che devi custodire e che devi preservare da tutti. A quello devi sottomettere? Al tuo essere suo marito? Non ai suoi capricci. No, ho fatto i capricci, ci senti. Capricci lasciamo lì ai bambini. Una volta ogni tanto un po' di capricci va bene. Però, eh, una volta ogni tanto. Sottomettersi al ruolo al quale siamo chiamati. Io devo sottomettermi al Vescovo, no? Devo sottomettermi al Vescovo a quell'identità profonda che il Signore ha pensato per me e che riconosco essere autentica. Quando io non faccio questa cosa, non sto bene e non stanno bene le persone vicino a me. E quando voi non fate questo con la vostra vostra posizione dell'uno di fronte all'altro, non state bene e non stanno bene le persone accanto a voi a questo è la sottomettersi attenzione perché questa cosa oggi in un certo mondo cattolico è abusata sempre in una certa logica eh, della moglie che deve essere sottomessa eccetera a sacrificarsi ah, no. no però il marito deve essere bravo eh, e essere bravo del marito è non infierire <ride> no ma tu devi amare tua moglie sì ma se io amo mia moglie io non voglio che sia sottomessa cioè se io amo mia moglie io voglio che nel momento stesso in cui sto facendo una cretinata mia moglie mi prende per orecchio e mi dice Wait a stupid! Se Andrea fa e tu sciocco cosa stai facendo? Ecco quello voglio. E se no, no? Se no l'uno di fronte all'altro perché? E per cosa? Perché e per cosa? Terzo, disciplina. Parola che va molto poco di moda. Ma bisogni e desideri che portiamo dentro vanno disciplinati. Disciplinati. E a quale disciplina vanno sottoposti? La disciplina tra coppia. Quell'essere l'uno di fronte all'altro. Sara, sottome- sottopone il suo desiderio di maternità o il suo desiderio di essere costruita come donna alla disciplina della coppia no è indisciplinata Sono di disciplinare vuol dire che devo fare i sacrifici se desidero qualche cosa devo rinunciare eccetera e... no devo pensare devo collocare questo mio bisogno questo mio desiderio questa mia aspettativa dentro la dinamica della coppia devo collocarla dentro lì e lì devo interpretarla non perché devo annullarmi per no? ma perché il luogo in cui io sono chiamato ad in interpretarmi è quello spazio lì quello costituito dallo stare l'uno di fronte all'altra no? molto bella questa cosa molto bella questa cosa No, ma io voglio che lui tutte le cose che vuole, vuole desidera, le deve raggiungere perché eh, non voglio neanche sapere, ecco. Lui faccia quello che ritiene importante per sé, la sua realizzazione, la sua... ma no, ma no, ma no, ma no. Quella roba lì tu lo stai distruggendo e ti stai distruggendo perché ti tiri fuori da quel lo stare l'uno di fronte all'altro la disciplina la disciplina è importante questa cosa molto importante Ed ed è il modo con cui si risolve la situazione di Agar con Dio ci dice qual è la chiave bellissimo il ritratto che viene fatto lì tra tra lei, Dio, l'angelo, no? C'è questo gioco di sguardi, è il Dio che mi ha vista, io l'ho guardato, e poi lei che viene ascoltata, Ismaele che si chiama Dio Ascolta, il significato del nome è Dio Ascolta, è stata ascoltata nel suo grido, è la dimensione che funziona e che edifica, che costruisce quella lì, quella del dialogo, poco da fare, non è che ce n'è un'altra, eh?